0: Pážení posluchači, vítám vás u nového dílu biznisového podcastu První Liga. Mé jméno je Aleš Borovan a jsem vydavatel insiderského ekonomického webu Borovan.cz. Dnes tu vítám ředitele pro produkt a marketing vydavatelství ekonomie a současně člena představenstva Tomáše Skřivánka. Tomáš vítej. Ahoj
1: Aleši, dobrý den. Já
0: v první řadě bych opět chtěl poděkovat předplatitelům podcastu První Liga na platformě Forendors.cz, Lomítko První Liga. Děkujeme za podporu, je to pro mě dobrá zpětná vazba. Tomáši, ty jsi v médiích již ceca století, možná by se pro tebe dal použít termín mediální matador. Když si v 90. letech si začínal jako píšící novinář v Mafře, dále si pokračoval přes týden, euro, peníze, CZ, spolu s pískáčkem piskáčkem si v roce 2007 rozjížděl E15. Tady by bylo možná dobré říct pro posluchače, že v E15 se byl pár let mým šéf-redaktorem a byl si tam i členem představenstva a šéfem divize Euro E15. Prošel si již na manažerských postech vydavatelství má Czech News Center, Vltava Labemedia, máš za sebou a na bázi ve slovenském ekonomickém týdeníku Trend, který je vlastněný Pentou, jestli to říkám dobře. Jednu dobu jsi se chtěl stát dokonce ředitelem Českého rozhlasu a od ledna 2022 si v ekonomii Zdeňka Bakaly v současné pozici ředitel pro produkt a marketing vydavatelství od září 2022. Chtěl jsem se tě zeptat po těch letech manažerských funkcích, nechybí ti trochu to psaní?
1: já jsem si to vyzkoušel na Slovensku znovu, protože tam jsem byl v roli šéf redaktora zase po letech. Ale upřímně nechybí, uh, na tom Slovensku právě já jsem viděl, jak přidělávám jiným lidem práci, aby mě z češtiny to? editovali do slovenštiny, no dobře, tak to je speciální připad, <hlech> takže, takže jenom u úplně zásadních věcí jsem cítil potřebu něco napsat, ale Vlastně myslím si, že by mi to dneska trvalo už dlouho a beru, že ta moje nejlepší éra jako psací byla vůbec ve EURu, kde jsem byl relativně nezatížený manažerskými věcmi jako zástupce šéfredaktora a tam si myslím, že jsem napsal ty nejlepší kousky a to už je dávno.
0: Dobře, ale takže teďka tě prsty nesvrbí v té ekonomii, když vlastně kolem tebe tečou ty ekonomické biznesové témata. Ne,
1: hele, já si myslím, že uh, víc mě baví přesně předávat zprávy a baví mě jako uh, to sledovat a případně jako iniciovat nápady, ale myslím si, že tam máme výborný týmy a nectý tím vůbec potřebujem do toho vstupovat. Hmm. Ani nemůžu.
0: Tvoje zkušenosti z médií jsou nepřeberné. Možná nejzbysilejší věci v mediálním trhu si zažil v Mladé frontě pod majitelem Frančiškem Savovem, který je aktuálně podle posledních zpráv pořád někde v Londýně. Nepodělíš se s posluchačem o nějakou šťavnatou historiku, která se dá říct, která, která nastala, když si vedl E15 pod panem Savovem?
1: Hele, <kým> jednak už je to dávno, takže hmm. podělím. A za mě jako František Savov byl vlastně dobrý vlastník pro E15, protože chtěl ty noviny a je nejlepší, když můžeš napřímo mluvit s majitelem a ti všechny mezičlánky, čili tam, když něco jsme potřebovali, tak vždycky jsme to dokázali prosadit a jednali jsme přímo s majitelem. Vlastně myslím si, že jako takovýhle noviny v tak blbý době, vlastně na začátku krize 2008, by asi ve velkém Publishing house nevznikly nebo nepřežili by. Vždyť vzpomeníme si, že v té době Mafra založila nějaké bezplatné noviny, Ringier založil bezplatné noviny, 24 hodin hmm. a, a tak dále. A vlastně jsou to jediné, to které je pře- přežili v té doby,
0: z té hmm. doby. Po E15 byl zájem, protože potom přešla pod Check News Center.
1: Jasně, bylo toto to aktivum, o který měl zájem Daniel Křetín. A uh, takhle, ještě když se vrátíme do té doby, tak 15 asi si kvůli tomu, že měla nějaké zacílení, uh, že jsme to distribuovali do administrativních center, které mají jasnou sociodemografii, kdo tam pracuje, zatímco když noviny rozdáváš na stanici metra, tak úplně to neumíš popsat, kdo je t- na koho to cílíš.
0: A ještě tu historku to máš. Jo,
1: a historku, no tak historka až... Z doby, kdy uh, František Savov utekl, což je myslím podzim 2013, tak pak ještě, uh, než o ty firmy přišel různě, že se že si, uh, jakože zmizeli do jiných finančních skupin, tak, uh, tak poměrně aktivně chtěl být v obraze a lítali jsme tam pravidelně reportovat, řekněme jednou za 2-3 měsíce do Londýna a bylo to úsměvné v tom, že jeho vlastně ta naše PNLK a hospodářské výsledky vůbec nezajímaly, jeho zajímaly drby z Prahy. Takže já jsem jo, si vždycky sepisoval, sepisoval, <laughs> sepisoval, sepisoval po známkách jako drby z Prahy a, a to Myslíš, bylo to. jako z biznisové sféry? A přesně medial, tak, přesně no, tak. Z biznisu, drby z biznisu a tím jsme strávili zase vždycky hmm. ten několik hodin schůzku v Londýně a zase jsme na otočku letěli na zpátek
0: zase zpátky. Ještě, jak se zmiňoval o té komunikaci s majitelem, jak to teda teďka běží s panem Bakalou, protože ten se před rokem vrátil do dozorčí rady ekonomie, tam ta komunikace neběží napřímo, když běží, je běží, běží, vlastně běží myslím si, že to je super právě, že má od nás přímo zpětnou vazbu vlastník, slyšíme jeho názory, čili to je, to je přímá. Tím jsme se krásně dostali do žhavé současnosti a k ekonomii. Já jsem chtěl původně vlastně začít prodejem eh, respektu, jakoby čerstvé věci, ale teď tu se vyverbila mnohem aktuálnější věc. Mela kolem streamovacího pořadu Spotlight. Moderátorka Linda Bartošová odchází a prohlašuje, že se nenechá umlčet. Tomáši, řekni, proč jste tu krásnou paní nenechali vymluvit?
1: Uh, zaprvé to je rozhodnutí redakcí. My jako management opravdu nevstupujeme do redakcí, čili to, že se rozhodl udělat dramaturgickou změnu, je rozhodnutí Pavla Švece, šéf redaktora, aktuálně. Aha. A tak, jak nám to tlumočilo, proč tu změnu chce dělat, protože samozřejmě jsme věděli, že okolo toho Budemela, tak je, že uh, vlastně od začátku dramaturgicky to bylo, že to budou dva různí lidé uh, na různé cílové skupiny a tak dále. A co fungovalo, ale co nefungovalo, byla komunikace a spolupráce uvnitř toho týmu a ten tým byl v poslední fázi už tím hodně paralyzovaný, čili Pavel, jako aby jsme mohli pokračovat, nebo aby Spotlight mohl pokračovat, se musel rozhodnout, jak s tím dál,
0: protože ty dvě jako... Ty dvě holky se nedohodly, nebo nebo oni se tam nějak potkávali, nebo... Kdy, kde se jako střetávali? Hele, já opravdu nemám ten detail, jako, jako d- asi na dramaturgii, studii, ne? Určitě, ne? Na dramaturgii
1: určitě, jako tak měli by souhlasit obě strany, ne. jako měli by se respektovat a tak.
0: OK, ale proč jste zvolili zrovna tu Lindu, nebo proč kolega zvolil zrovna tu Lindu, že ona je jakoby tak, která má odejít? To asi, e, když to jsi říkal, otázku. že ty dvě holky se nepohodly, což se stává u asi holek poměrně často, a teď buď ta nebo ta, že jo? ale odchází Linda Bartošová, proč zrovna ona? No to zase blížší komentář by ti dal Pavel Švec, e,
1: já to vnímal, to vědět, já ne? to vnímal tak, že jako z hlediska uh, know-how a toho, co kdo vnášel do toho pořadu, že v tom Světlana Vitovská do toho vnášela víc než Linda, hmm. nebo vnáší. Okay.
0: Je pravda, co se ke mně dostalo, že když ten pořad spotlight začínal, to znamená před rokem, nebo ani to únoru rok, letošního roku, že tam původně měl být i Čestmír Strakatý?
1: Těch nápadů bylo několik, byl to jeden z těch nápadů, jako který jsme na začátku uvažovali.
0: Hmm. A nedohodli jste se teda, nebo jednal, proběhli Jednali jsme, jedná... ale
1: v té době jsme se nedohodli, protože Čestmír deklaroval, že zároveň chce mít svůj pořad, ale nebyl hmm. ho schopný ještě žádným způsobem určit, jako čím se bude lišit od toho našeho pořadu a my jsme hmm. to vnímali jako hodně rizikový.
0: Ale v tom únoru už ten svůj pořad vlastně ne, měl? ne. ne. Na, na, na. nezačal na podzim 2022.
1: Tak, okay, to se podíváme. To za... Já
0: to mám takhle zafixovaný, ale mám takovej dém, tak že Tak možná jako
1: nesmělé začátky, ale dis- jako ta diskuze jako OK, a tady budeme dělat rozhovory a vy budete mít rozhovory a čím se ty věci budou lišit, tak na tom mm. jsme se nedokázali to vydefinovat, protože tam podle mě dohoda by byla možná ve chvíli, kdy uh, si vydefinuješ jinou periodicitu nebo jiné zaměření, když vemu jako dobrovský šídlo, je prostě něco jiného, než co dělá Indra šídlo pro seznam, tak taková dohoda je možný, ale tak, takovýhle jasný schéma jsme si nemohli, nebyli schopní nakreslit.
0: Mm. OK, pojďme k prodeji toho respektu. Oddychli jste si? Uh, ano. <laughs> Takže můžeš tomu říct něco blížšího. Bylo to za peníze nebylo to Hele, bylo to jako za že, peníze, že ne, ne, tady ne. Bylo to, to... máte a dejte nám jednu korunu Ne, 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 a ne bylo to za peníze. On, on respekt je
1: titul, který je pořád dost uh, velký, který má opravdu hodně předplatitelů a nějaké inzertní výnosy, čili uh, to je titul, který. Uh, který není to takový, to jenom, že je to značka, za kterou vlastně není nic, jako za Respekt, tam je jednak obrovská historie a za druhý opravdu i hodně předplatitelů. předplatitelů. Hm, hm, hm. Takže bylo to za peníze. A proč je Respekt vlastně, že se vždycky vůči ekonomii vymezoval? Vymezoval a nebyli tam šťastní,
0: Zjišť jako kvůli vydavatel, vůči vydavatelství nebo vůči jiným titulům nebo v jakém smyslu, že se vyde, vymezoval?
1: No, e, kdybychom šli dál do historie, takže bylo, že e, Karel Schwarzenberg už nechtěl platit Respekt, který hmm. financoval, zachránil a e, poprosil Zdeňka Bakalů, jestli by to převzal. Hmm. Zdeněk Bakala to převzal, ale potom myslím, že přibližně dva roky po převzetí Respektu koupil ekonomii a logicky Chtěl ty věci spojit. spojit do jednoho, ale uh, respekt byl. Ale to, ta
0: redakce se stala byla nešťastná, že se, se někde, kdy, do,
1: kde nechtěla být. Kde nechtěla vlastně. být. A vlastně uh, tohle napětí se nepovedlo ani za těch. Uh, kolik to je, 15 hmm, let. Jako, odstranit a vlastně působilo to z mého pohledu demotivujícně na tu redakci Respektu právě, že když jsme se bavili o nových nápadech, tak oni vlastně nechtěli dělat. Pojďte zkusit nějaký fontraising, ať si ověříme, jestli mají vaše myšlenky smysl třeba pro nějaký nový subbrand Respektu, nebo hmm. pojďte publikovat digitálně a oni byli spokojeni s tím, že dělali týdeník a vlastně opravdu nebyli schopni, ochotní se v ekonomii moc dál rozvíjet. Čili já myslím, hmm. že to je pro obě strany cesta, že, ochotní, ne? Že, že myslím, že teď se rozvíjet budou a pro nás je to taky radostný, že ta značka má budoucnost.
0: Hmm. To je teda vtipný, co říká s tím fundraisingem, protože oni po té, co hmm. se tam vytvořila ta nová vlastnická struktura, rozjeli sbírku.
1: Ano, ano. <laughs> tak takovýhle <laughs> věcí my vnímáme us, víc, usmívat, který, který jsme měli, který jsme měli jako na seznamu. Já když řeknu třeba jednu z těch věcí ještě, tak uh, je, že respekt odmítal zdražovat, stál 50 hmm. korun a až teď, teď boom, do listopadu. Zdražovat. A to
0: najednou Hle, či, či.
1: Přesně tak, čili a to je dobře, protože hmm. samozřejmě nesmysl, aby no, takovýhle obsáhový no. hodnotný časopis stál 50 korun.
0: Hmm, Prozradí, za kolik jste to prodali? Ne, ne,
1: ne, máme ve smlouvě, že okay. nebudeme a zdražovat. Řadově,
0: miliony, desítky milionů. Desítky. Desítky milionů, tak to je ale docela sl, slušný, nebo jako... Dobrý deal, jako pro vás, si myslím. Vám u byli starosti ještě máte peníze na rozvoj zbytků ekonomie?
1: Ano, proto říkám, že to jako my v tom opravdu myslím, že to je pro obě strany je, jako dobré řešení, respekt má jasnou budoucnu, kde je motivovaný se dal hmm. rozvíjet. Jasný. A, uh, a bude šťastnější. Hlavně. Bude šťastnější, a my máme peníze na další rozvoj. Hmm. Hle, na investice, kde my opravdu chceme, uh, aby jsme přiblížili jako. Ekonomie je skamzen v tom smyslu, že přestože proběhla před 11 lety fůze Centrum Holdings a původní ekonomie, to hmm. zná hospodářských novin, ekonomu a tak, tak vlastně doteď to jelo na třech redakčních systémech. Respekt zvlášť, protože to byla původně samostatná hmm. firma hospodářské noviny zvlášť a Centrum zvlášť. Hmm. A aktuálně s ním. A my opravdu chceme tohle, to je to strašně drahé, udržovat no tři systémy, tři týmy a tak dále. A my opravdu chceme hnout v tom, že to skonsolidujeme, pořídíme nové, moderní systémy a e, vlastně i tím zlevníme tady tu produkci a infrastrukturu.
0: To mi teda přijde paradoxní, že teda ekonomia hlavně píše o ekonomice biznisu, ale dělá z hlediska biznesu, nebo tam běželo z hlediska biznesu tohle iracionální nastavení na třech systémech, který je hrozně drahý. No je drahý, ale zase když to počítáš, vem si kolik se vyměnilo
1: managementu v ekonomii. A, Hodně. A, a to nespočítáš tak, že na tom vyděláš za rok, za dva, za tři, jako to je nějaký takovýto total cost, že třeba se ti to začne vrátit v tom horizontu tři a více let, možná i díl, čili tím nebudeš krátkodobě za hrdinu, když to uděláš.
0: Ale když počítáš, že tam budeš díl, tak... Máš no, tak možná šanci bejt za hrdinu za ty možná tři možná tím
1: se lišíme od předchozích okay. managementů.
0: Bylo poslední kapkou nebo důvodem k tomu prodej respektu to, že se vlastně nechtěl podílet na tom programu úspor, které firmě před rokem naordinoval majitel Zdaněk Bakala. Tak, já,
1: Neříká neříkám takhle, naordinoval Zdaněk Bakala, jako My jsme šli do toho jako management, že opravdu dáme ty tituly na uh, dráhu toho, že se sami uživí. Hmm. Důvod, proč uh, vlastně... Doteď byly všechny produkty, obsahové produkty ve ztrátě a byly sanovány z centra. A my potřebujeme investovat i do samotného centra, do portálu a nemůžeme prostě všechny peníze odevzdat vlastně na tvorbu obsahů, obsahových titulů. Takže to bylo naše rozhodnutí, že jestliže máš nějakou Něco jako core produkt a v našem případě je to portál Centrum, který je prostě nejvýdělečnějším aktivem ekonomie. To je váš hlavní produkt? Ne, no, ne, z, hlediska výnosu, z hlediska výnosu, yes. z hlediska výnosu a ziskovosti. Uh, takže musíme se o něj starat a neho jenom dojít a brát z něj peníze a posílat ho do těch jiných produktů. Takže hmm. to byla jako racionální úvaha, že musíme dojít k ekonomické
0: soběstačnosti k těch obsahových titulů. Hmm. Jasně, ale podle mých informací panu Baklovi už se nelíbilo tam pořád posílat nějaké finanční injekce, nebo nebyl s tím úplně spokojený? Ostatně, takhle se vlastně vykládalo to, že se před rokem vrátil do dozorčí rady. Nebylo to tak?
1: No, d- d- jako Pan Bakalá, tak jak já to vnímám opravdu, tak ne, nechtěl, aby se peníze projídaly. Čili hmm. ano, jako říkal, já vám rád dám na investice, ale by to byly investice, hmm. které v budoucnu něco přinesou. A to je pohled, který je celému tomu managementu blízký. A takže hmm. jako v tom se sešlo, jak zadání vlastníka, tak to s čím my jsme do toho šli, že iracionální platit v zásadě miliony až desítky milionů za provoz každého z těch obsahových titulů.
0: Hmm. Jak teda teďka, pokud jste si naordinovali nějaký úspornější režim, jak to teďka vypadá? Po asi tom roce, jestli to říkám dobře, co jste učinili? Nějaké jsme, jsme, zásadní my rozhodnutí. jsme na
1: jaře přijali tříletý transformační plán. Hmm který teda běží opravdu 23, 24, 25 a jeho cílem je dovést během těch tří let ekonomii, k provozní soběstačnosti. To znamená nejenom, že se uživíme na EBIDě, ale v celkově i včetně odpisů a takže, že ta firma bude mít zdravé hospodaření. Hmm.
0: Konkrétně to znamená co? Že to teda účetně bude na nule po případě v nějakém plusu? Ty potřebuješ,
1: protože máš nějaké odpisy do investic a tak tak potřebuješ mít minimálně nějakých 20 až 30 milionů pozitivní EBITU, aby si hmm. zaplatil odpisy a potom ti zbyla ta
0: nula. Na hospodářském Takže abyste byli na nula. Ano, ano. Hmm. ano. Po případě teda, pokud to budeme vyjadřovat tu EBITou, hůle, na minimálně mýsledku. 20 mega na EBITě. Ano, ano. Hmm. Jak je to vlastně jako rozfázováno? Jestli můžeš třeba ten tříletý transformační plán trošku víc přiblížit, co v těch jednotlivých fázích nebo po případě rocích má nastat?
1: Nedám to teď dohromady, to jestli si musí procházet tu zhruba, prezentaci. Máš, ale zhruba, jasně, zhruba, zhruba. Zhruba, zhruba jde o to opravdu každému, tyto, každý ten titul dobře zacílit na cílovou skupinu, měřit jeho výkonnost, vycházet v s těm heavy users a dělat produkt pro ně já bych si v tomhle pomohl asi hospodářskými novinami, kde jsme nejdál, protože tam vlastně ta transformace byla nejjednodušší z toho pohledu, že se tam před necelými třemi lety vyměnil šéf-redaktor a zároveň, když se vrátíme do historie, tak před dvěma lety se změnila vláda a hospodářské noviny hodně jeli takovou tu pravdu a lásku a bojovník, řekněme, hmm. antibabiš. A tenhle, scen... tenhle cíl prostě před tegledam? dvěma lety Odešel, uh, zmizel a uh, bylo o to jednodušší vrátit uh, hospodářské noviny uh, k biznisu, aby psali o biznisu, ekonomice hmm. a vlastně až sekundárně o politice. Hele, v tom se ty noviny hodně změnily. Jo, tak
0: to je dobře. A to je teda ta transformace hospodářek Trans, třeba, transformace. že začnou znova psát o biznisu ekonomice. To.
1: Ano, zároveň třeba můžeme říct, že tam byl to na, návrat na trh velkých eventů. Možná si zaznamenal, hmm. že jsme tady měli von Lion v září Přesný. na Green Dealu. A tak, čili hospodářky, já si pamatuju ještě, když, když jsme oba dva byli v 15, nebo jsme měli tam v portfoliu i euro, tak se, jsme se smáli a říkali jsme si, že proč tady jako velké biznisové eventy dělá euro, a hospodářky dělají akorát kurzy účetnictví pro asistentky v podstatě. Dělají hmm. takový uh, drobný věci, opravdu řekně prostřední a nižší management. Tak v tomhle uh, se úplně změnili, a dneska dělají uh, top biznesový eventy.
0: Hmm. A tehdy to třeba v rámci ekonomie nedělá ani ekonom? No, když budeme takhle lovit
1: dávno p, v paměti, tak,
0: <laughs> tak ne, jako proto, proto na trhu...
1: Byl uh, prostor pro týdenní k euro a později pro Forbes, že vlastně hospodářky tenhle segment dobře neobhospodařovali.
0: Mimochodem, jak jste teda zmínil, že teda skončilo v rámci hospodá- hospodářských novin Antibabiš, tak za rok a kousek, možná za dva roky, jsou další volby a tam se dá očekávat, že rok před těma volbami Antibabiš zase jako pojede, jakož to program nebo jakoby jo. zaměřený určitých skupin, médií, to se dá dost logicky očekávat. Takže tam vám hrozí, že jestli se neproběhne detransformace. Ale ale, detransformace,
1: (laughs) já si myslím, že ten trh, v kterém působili hospodářské hrany a v kterém hráli, tak jim hodně sebral deň N, čili... Hmm, to si taky myslím, takže ne? věřím, že hospodářky zůstanou i do budoucna tam, kde kam patří a to znamená hmm. psát skvěle o biznisu. A jenom abych jsem to dopověděl tu transformaci, takže je to určitě... Ten měřit, měřit, nastavit dobře cílové skupiny a opravdu... Ten základ je měřit výkonnost, dívat se na to, dívat se, z čeho vznikají konverze a přizpůsobit ten web tomu, co se tam opravdu čte a hlavně, co se tam prodává. To je případ hospodáře, kde opravdu dneska má každý redaktor svůj osobní dashboard, kde vidí, které články se mu kolikrát prodali a redaktoři se podle toho rozhodují, chovají, přemýšlí o tématech. Hodně nám to posunulo třeba právě od politiky, řekněme k něčemu, čemu říkáme longevity, zdravý životní styl. To je segment, který vedle investic, to uh, znamená osobních financích investic, vlastně m, strašně dobře funguje, za co jsou lidé ochotní zaplatit, za co hmm. z čeho vzniká předplatné. A uh, to, co nás čeká na dalších titulech, ať to řeknu tak, u centra to je opravdu nabízení že tam konkurenceschopné služby a uh, protože máme hodně těch služeb právě, do kterých se neinvestovalo. U aktuálně to vydefinovat taky úplně jasně, pro koho píše, protože problém aktuálně je taková velmi široká rozkročenost, hmm. takže je vydefinovat pro něj cílovou skupinu a ten další úkol je samozřejmě najít digitální budoucnost pro týdeník ekonom, který je pořád hmm. strašně moc printcentrický.
0: Hmm. A jak by mohla vypadat? Teď bavíme se čistě jenom o webu nebo nějaké aplikace. Jaké Ale, jsou tam vůbec možnosti?
1: No, já si myslím, že ty možnosti jsou hlavně v tom, že ekonom má fungovat v synergii s tě, jedním z těch dalších značek, buď hospodářský novin, nebo aktuálně. Protože dokud byly denníky a týdenky, tak to rozdělení, že máme týdenník ekonom a deník hospodářské noviny samozřejmě dával logiku ve chvíli, kdy všichni jsme deník na webu, tak mít dva ekonomické denníky, jeden pod značkou HN a druhý pod značkou ekonom úplně nedává smysl, čili tam je to zase vydefinuání buď, že ekonom bude nějakou částí hospodářských novin, nebo naopak bude ekonomickou částí aktuálně, ale tam jsme úplně na začátku, je to nejmenší z obsahových titulů, čili teď aktuálně řešíme centrum a aktuálně a na týdenní k ekonom se dostaneme někdy v tom prvním kvartále příštího
0: roku. Jak jsi zmínil to měření? Rozumím tomu dobře. Tady se bavíme, hlavně teda o tom digitálním prostředí? Že měříte no, ano, já myslím, dopad já že to těch je obrovský posun
1: a zásluha uh, jardymaška, šéf, redaktora, že ty noviny Myslíš se opravdu zem, hospodářských novin, že ty noviny se posunuly opravdu že vyrábějí digitál. A z toho digitálu, co v tom e, digitálním prostředí je úspěšné, tak se vytváří, vytváří web. Já vím, že tohle se ta vytváří noviny, ještě ne. E, Že ono se to tak teoretizuje na všech konferencích hmm, 15 ne. let, ale v hospodářských novinách to Opravdu už tak funguje a vnímám, že to vzali lidi za svý, že už neřeší jako kde se odslí v tom papíře, ale řeší pro jakou výkonnost a to je dočtenost článků, prodeje, návštěvnost,
0: čili jaké, jaké parametry máte na jejich článek v digitále. Tam by prodáváte jednotlivě články, tam to nejsou nějaké časově omezené předplatné?
1: My prodáváme základně měsíční předplatné, hmm. ale uh, samozřejmě nejlepším marketingem u médií je dobrý článek, a řekněme, tři čtvrtiny předplatného vzniká tak, že se otevřeš nějaký článek a zaujme tě a nemůžeš si ho dočíst, hmm. protože je za pay volem, čili stojí za to sledovat to opravdu,
0: jako, jak vzniklo to předplatné, že vzniklo u nějakého článku. Že tohle po... byl poslední
1: článek, z
0: kterého uh, čtenář Aha.
1: odešel vyndal hmm. kreditní kartu a kou- si předplatné.
0: O kolika předplatných se bavíme, jako, jaké jsou to řády, kde tam vidíte, a tenhle ten článek nám nabral 10, 100, se, 100 se bavíme
1: o zhruba 15 tisíc předplatných měsíčně, který vznikají z článku.
0: A celkem jich máte kolik? Celý rozhovor si můžete poslechnout na platformě forendors.cz Lomítko První Liga. Zde se mimo jiné dozvíte, kolik peněz ekonomia ušetřila za poslední roky, Jak biznisově dopadl pro ekonomii rok 2023, nebo jaká klíčová pozice se nyní vytváří pod bordem ekonomie?